0: Die nächste Woche, als es dann nicht so weiterfängt, nämlich wo We sind und un an der bei eisendeutschen deutschen mit viel «Hello an a laugh. Vom fetten Donnerstag bis den falschen Donnerstag steht dann nicht so viel, stier dann der ganz ob der Kopf. Für was, als das so, an wie es noch am Escher Mittwoch feiertechnisch weitergeht, das Wieselow dann geht die katomi In der fünften Jahreszeit geht die Post ab. Gaudi ist angesagt und über die Strenge schlagen. In den tollen Tagen werden alle Regeln über Bord geworfen, da fließt der Alkohol in rauen Mengen, wird hinter Masken und unter Narrenkappen Schabernack getrieben, nächtelang getanzt und geflirtet. In der närrischen Zeit regiert die Ausschweifung und wird toleriert, in katholischen Regionen eher als in evangelischen. Man muss sich nur die bekanntesten Karnevalsveranstaltungen vor Augen führen. Den Karneval in Rio und in Quebec, den Mardi Gras in New Orleans oder den Karneval in Venedig, Köln und Mainz. Alles zutiefst katholisch geprägte Gebiete. Fastnacht hat christliche Wurzeln. Trotz einiger Parallelen zu römischen und germanischen Winterfesten, wie zum Beispiel dem Verkleiden, lässt Fastnacht sich nicht aus heidnischen Bräuchen ableiten. Die Bezeichnungen für die närrischen Tage, mögen sie regional auch noch so verschieden sein, weisen alle auf die vorösterliche Fastenzeit hin. Die Fastnacht oder Fursend bezieht sich auf die Nacht vor dem Fastenbeginn. Fasching geht auf den Fastschank zurück, den Ausschank des Fastenbiers. Und Karneval leitet sich vom lateinischen Carne levare ab, das heißt auf Deutsch Fleisch wegnehmen. Als Fastnacht bezeichnete man ursprünglich nur den Abend vor Aschermittwoch. Von Aschermittwoch an, so legten die Kirchenväter im siebten Jahrhundert fest, sollen sich die Gläubigen 40 Tage lang auf Ostern vorbereiten, indem sie beten und Buße tun, auf Fleisch, Milchprodukte und Fett verzichten, auf Alkohol, Tanzen, Feiern und Sex. Die Nacht vor Aschermittwoch war die letzte Gelegenheit, noch einmal so richtig auf den Putz zu hauen. Anfang des 13. Jahrhunderts tauchte das Wort Fastnacht erstmals im deutschsprachigen Raum auf. In der Zwischenzeit hat sich das Fest in ganz Mitteleuropa ausgebreitet und auf mehrere Tage, ja sogar Wochen, ausgedehnt. Die Fastnachtszeit wurde damals am 6. Januar mit dem Bohnenfest eröffnet. Wer die Bohne, die im Dreikönigskuchen versteckt war, fand, wurde zum Bohnenkönig gekrönt und musste ein Fest ausrichten. Als heiße Phase des närrischen Treibens kristallisierten sich die tollen Tage vom fetten Donnerstag bis Veitchen Dienstag heraus und entwickelten sich zu einer Zeit der Völlerei und Besäufnisse, derben Späße und sexuellen Ausschweifung. Zu dem bunten Treiben gehörten seit Ende des 14. Jahrhunderts auch Maskenumzüge. Die Exzesse und der Mummenschanz waren der Kirche ein Dorn im Auge. Sie gestattete das teuflische Treiben nur, um es besser kontrollieren zu können. Luther hatte dafür kein Verständnis. Er war ein eingefleischter Fastnachtsfeind. Er befürchtete, das zügellose Treiben könne zur Gewohnheit werden. Außerdem lehnte er die langen Fastenzeiten der römischen Kirche prinzipiell ab und beschränkte das vorösterliche Fasten kurzerhand auf den Karfreitag. Damit entfiel jedweder Grund, vor Aschermittwoch die Sau rauszulassen. Das närrische Treiben war in protestantisch geprägten Gebieten verpönt und vielerorts verboten. Doch auch in den katholischen Regionen wurde den Karnevalsgecken immer wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. In Köln, wo man seit 1736 Masken- und Kostümbälle feierte, wurden die Veranstaltungen von den Stadtoberen verboten, unter anderem, weil die Kölner die Verkleidung dafür benutzten, um ihre politische Meinung offen kundzutun. 1795 untersagten die französischen Besatzer den Kölner Karneval. Das Verbot wurde zwar nach ein paar Jahren wieder aufgehoben, allerdings musste fortan jeder, der sich maskieren wollte, vorher eine offizielle Erlaubnis einholen. Als Köln 1815 an die protestantischen Preußen fiel, kam es erneut zu einem Karnevalsverbot. Nachdem der Karneval wieder gestattet worden war, wurde ein festordnendes Komitee gegründet, das für einen geregelten Ablauf sorgen sollte. Das Komitee führte 1823 zwei Neuerungen ein. Die Garde der Roten Funken, die preußische Soldaten parodieren und den Rosenmontagszug mit samt einem Prunkwagen für den Karnevalsprinzen. Obwohl der Beginn der Fastnachtszeit im 19. Jahrhundert auf den 11.11. .11. vorverlegt wurde, das Datum ist der närrischen Zahl 11 geschuldet, ruht das karnevalistische Treiben zwischen dem 12.11. bis zum 6. Januar. Dann geht es mit den Kappensitzungen los, die im Rheinland vorwiegend politisch geprägt sind. Vorläufer der Bütt, in die die Redner steigen, war übrigens ein Narrenthron. Und das bunte Karnevalskäppchen ist an die Kopfbedeckung der Hofnarren angelehnt. An Weiberfastnacht um 11.11 .11 Uhr übernehmen die Frauen in den rheinischen Karnevalshochburgen die Herrschaft in den Rathäusern und schneiden den Männern den Schlips das Zeichen ihrer Männlichkeit ab. Der fette Donnerstag, wie die Weiberfastnacht im moselfränkischen Raum genannt wird, war früher der letzte Schlachttermin vor der Fastenzeit. Mancherorts wurden festlich geschmückte Ochsen durch die Straßen getrieben oder die Metzger ließen die Säue raus. Am fetten Donnerstag wurde noch einmal üppig aufgetischt und in dem kostbaren Fett das während der Fastenzeit verboten war, wurden Kreppel, Berliner, Fursind und Krapfen ausgebacken. Den Höhepunkt des karnevalistischen Treibens bildet der Straßenkarneval. Die Umzüge der Tanzgruppen, Musikkapellen, Prunk- und Motivwagen ziehen Besucher aus nah und fern an, die maskiert und kostümiert die Straßensäumen feiern und sich nach Kamellen recken. Die großen Umzüge finden traditionell am Rosenmontag der Name leitet sich vom Verb Rosen, also Rasen ab, und am Feilchen Dienstag bzw. Mardi Gras statt. Am Aschermittwoch ist dann fast alles vorbei. Der Aschermittwoch verdankt seinen Namen dem Aschekreuz, das die Priester den Gläubigen als Zeichen der Buße auf die Stirn zeichnen. Kulinarisch wird die Fastenzeit mit dem traditionellen Heringsessen eingeläutet. Aber es gibt auch andere Bräuche. In Remich feiert man das Ende der tollen Tage seit 135 Jahren mit dem Verbrennen einer Strohpuppe. Die Puppe, die in Schaltjahren weiblich, ansonsten männlich ist, trägt eine leere Flasche und ein leeres Portemonnaie bei sich, wenn sie durch den Ort getragen wird. Der feierliche Umzug endet auf der Muselbrücke, wo das Strohmännchen bzw. Weibchen in Brand gesetzt wird. Feurig geht es am darauffolgenden Sonntag gleich weiter mit dem Burschbrennen. Die aus Holz, Stroh und Reisig aufgeschichtete Burg verdankt ihren Namen dem lateinischen Verb komburo, das heißt verbrennen. Den Anfang dieser Tradition bildeten heidnische Bräuche, mit denen der Winter vertrieben wurde. Durch das Anbringen eines Kreuzes auf dem Scheiterhaufen erhielt das Burgbrennen eine christliche Konnotation. Das Abbrennen der Burg hat Volksfestcharakter. Schaulustige versammeln sich, es wird gegrillt und getrunken. Das lässt sich übrigens ohne weiteres mit der Fastenzeit vereinbaren, denn die Sonntage sind vom Fasten ausgenommen. Die Tradition, den Winter symbolisch zu verbrennen, kennt man nicht nur in Luxemburg und der Großregion. Von Südholland bis zu den Alpen werden am Funkensonntag, wie der erste Fastensonntag genannt wird, große Feuer entfacht. In Basel, wo dieser Brauch seit dem 15. Jahrhundert belegt ist, beginnen tags drauf die drei schönsten Tage, wie die Basler ihre Fastnacht nennen. Auch in Luxemburg und Belgien ist an Aschermittwoch nicht alles vorbei. Hier geht das närrische Treiben weiter bis zu Letare, dem Sonntag, der die Mitte der Fastenzeit markiert. Am Hallefesten geht es dann am nächsten Teil von der Serie feiert die Stangelika Tommy knapp sich standen und anderem der Bretzel sch für den alljurs umfeierten Fast gefeiert geht.